0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةً وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن من سورة الصافات ومع الآية الثالثة والثمانين بعد أن ذكرت هذه الآيات التي مضت في درس سابق قصه سيدنا نوح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، وكيف انه نادى ربه، وكيف ان الانسان من شانه ان ينادي وعليه ان ينادي خالقه وربه، وكيف ان الله جل جلاله نجاه واهله من الكرب العظيم، والكرب العظيم وصف رب العالمين كرب عظيم وبعد قصة سيدنا نوح ننتقل إلى قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول الله جل جلاله وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ أي إن من شيعة نوح إبراهيم أي سار على منهجه، وسار على خطته وفعل فعله، وآمن إيمانه، ودعا دعوته فلان من شيعة فلان أي على منهجه، وعلى شاكلته وعلى مبدئه، وعلى استقامته، وعلى إخلاصه وإن وإن من شيعته، وبالمناسبة أنت من شيعة من؟ على منوال من؟ وعلى شاكلة من؟ وعلى منهج من؟ وعلى خطة من؟ تتبع من؟ تحب من؟ تقتدي بمن؟ تقتفي أثر من؟ هذا سؤال ربنا عز وجل يقول: وإن من شيعته لإبراهيم، أنا على من؟ مع أهل الدنيا؟ مع أهل الإيمان؟ مع أهل الفسق والفجور؟ أم مع أهل الاستقامة والتوحيد، مع المحسنين مع المسيئين، مع المخلصين مع المنافقين، مع الماديين مع الروحانيين، مع أهل القيم، مع أهل مع أهل الحاجات، أنت مع من؟ سؤال خطير، ربنا عز وجل يقول: وإن من شيعته لإبراهيم، لا أهل الحق متفقون. الحق واحد لا يتعدد كما أن من نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد كذلك أي حق ينطبق على أي حق ربنا عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوا حق واحد، ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله، الباطل يتعدد الانحراف يتعدد، الفسق والفجور يتلون ألوان ملونة، لكن الحق واحد والله المؤمن لو التقى مع مؤمن من أقصى الدنيا لشعر كأنه أخوه، الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف أبعد الناس عنك مكاناً إذا كان مؤمناً هو أقربهم إليك نفساً ترتاح معه تطمئن إليه فنحن يجب أن نكون مع أهل الحق مع المؤمنين يجب أن نتبع سبيل المؤمنين فإذا اتبعنا سبيل غير المؤمنين فلسنا مؤمنين والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فَرَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولَ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لإبراهيم. لا يعني هل تحس بهذا الانتماء؟ أتحس أنك مع المؤمنين؟ إنك من جماعة المؤمنين، مع الموحدين، مع الصادقين مع أهل الخير، مع أهل القرآن، مع من أنت؟ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ لذلك النبي الكريم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب الجماعة رحمة إذا شعرت أنك مع المؤمنين فهذه رحمة الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة نعم فالأنبياء لا يفرق بين أحد من رسوله دعوة الحق واحدة سيدنا جعفر حينما خاطب النجاشي وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الذي تقوله والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة سيدنا عيسى يقول أنا الطريق والحق والحياة فكل غصن لا يثبت فيه يقطع ويلقى النار لو قرأت الإنجيل الذي نزل على السيد المسيح لرأيته مطابقاً للقرآن، الحق لا يتعدد ولا يتغير ولا يتبدل، نعم، يعني أحياناً تلتقي بأخ تعجب من توافق أفكارك مع أفكاره، تعجب. تعجب من تشابه التصرفات، لا تعجب لأن الأصل واحد والمنبع واحد والمنهل واحد والروح واحدة والحق واحد فإذا كنا مع الحق كنا أقوياء قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق إذا معنى من شيعته أي على شاكلته وعلى منهجه وعلى طريقه وعلى خطته وإن من شيعته لإبراهيم إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ هنا جاء ربه أنت في النهار تتحرك تبيع وتشتري تصل فلان تقطع فلان تتكلم لك حركة في النهار لك حركة في النهار إذا جئت لتصلي كأنك جئت إلى ربك ما الذي بين يديك ما الذي بين يديك؟ هل بين يديك عمل صالح أم عمل سيء؟ صدق أم كذب؟ إحسان أم إساءة؟ حب للخير أم بغض للخير؟ الإنسان حينما يقف ليصلي يتصور عمله أمامه ألك دعوة إلى الله؟ ألك عمل صالح؟ ألك تضحية؟ ألك فداء؟ ألك خدمة للآخرين؟ أرعيت يتيماً أرعيت أرملة أعنت مسكيناً أنفقت على فقير خدمت جاراً، يا بشر لا صدقة ولا جهاد، فلم تلقى الله إذاً؟ إذ جاء ربه كل واحد منا إذا قام ليصلي يرى عمله أمامه، فإن كان صالحاً أقبل على الله وإن كان سيئاً حجب عن الله وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يحجب عن ربه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يحجب عن ربه فلذلك كلمة جاء ربه وأنت في الدنيا كلما قمت لتصلي ترى عملك أمامك هل أنت أب صالح؟ هل أنت زوج مثالي؟ هل أنت أخ صادق؟ هل أنت جار كريم؟ هل أنت ابن بار؟ هل أنت أيتها الأخت زوجة صالحة؟ عملك أمامك وعملك أمامك، إذ جاء ربه والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بإمكانك أن تخدع الناس كلهم لبعض الوقت. وبإمكانك أن تخدع واحداً لوقت طويل أما أن تخدع الناس جميعاً لوقت طويل فهذا مستحيل لا بد من أن تكشف لا بد من أن تظهر على حقيقتك إذ جاء ربه أنت إذا ذهبت إلى الحج جئت ربك بماذا جئته؟ باستقامة بإخلاص بوفاء بصدق بخدمة للخلق بماذا جئته؟ في أثناء الطواف تلتقي مع الله عز وجل، في أثناء السعي تلتقي مع الله عز وجل، بماذا جئته؟ كلما قمت لتصلي كأنك تأتي ربك، إذ جاء ربه، فإذا وقفت للصلاة وكان وكانت عقيدتك صحيحة، وكان عملك طيبا، وكانت نواياك طيبة ليس في قلبك غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا إيذاء ولا تفريق بين متحابين إذ جاء ربه هل تعلمون أيها الإخوة ما أثمن شيء تملكه في الدنيا كل شيء تملكه في الدنيا سوف تتركه إلا شيئا واحدا هو قلبك اسمعوا الآية الكريمة يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ لو تركت كذا مليون أربعة آلاف مليون في شاب ببلد عربي عمره حوالي أربعة وثلاثين سنة يملك أربعة آلاف مليون دولار سوف يتركها هذه مهما كانت أموالك طائلة لا بد من تركها مهما كان البيت فخما لا بد من تركه مهما تكون الزوجة رائعة لا بد من مفارقتها، مهما يكن شأنك عظيما لا بد من نزول عن هذا الشأن عند الموت. تأتي, تأتي الله عز وجل لماذا تأتيه؟ قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم. أجمل ما في تفسير هذه الكلمة عند بعض المفسرين أن القلب السليم. أي جاء ربه بعقيدة صحيحة ما في شبهات ما في بدع ما في خرافات ما في أوهام اعتنق الحق صدق بالحق وجاء ربه بقلب سليم أي كان مستقيما على أمر الله عز وجل وجاء ربه بقلب سليم كان عمله طيبا فشعر قلبه بالراحة لعمله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وجاء ربه بقلب سليم لا غش ولا حسد ولا حقد ولا شيء من هذا القبيل. إذا أثمن شيء تملكه هو القلب السليم لأنه زادك يا رب العالمين. لا تنسوا هذه الآية. يوم لا ينفع مال ولا بن لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا النبي الكريم أبو الأنبياء وصفه الله عز وجل بأن له قلباً سليماً إذاً وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يا رب تعرفت إليك في الدنيا استقمت على أمرك، خدمت عبادك، دعوت إليك أصلحت من سريرتي، نقيت قلبي من كل مرض، من كل كبر من كل درن لذلك سيدنا عمر يقول تعاهد قلبك انتبه لقلبك كما تنتبه لعينك ما منا واحد لا سمح الله ولا قدر إذا شعر بخلل في رؤيته يبادر إلى طبيب العيون وينتظر أمامه الساعات والساعات، الساعات بل ينتظر الأيام والأسابيع ليسأله ملك القصة. لماذا ارى شيئا اسودا يتحرك امامي؟ ما تفسير هذا؟ واذا سئل لماذا هذا الاهتمام؟ يقول لك عين يا اخي ما معها طيب العين تنتهي في الدنيا، لكن القلب هو زادك الى الله عز وجل. في قلبك شك، في بقلبك ريب، هل هناك شبهات؟ هل هناك اسئله؟ لكن سلامه القلب من كل عقيدة زائغة من كل شبهة من كل بدعة من كل انحراف من كل تقصير من كل إساءة من كل مرض نفسي من حقد من حسد من ضغينة من كبر من عجب يعني هي كلمة جامعة مانعة قلب سليم لك قلبان لك قلب جسد وقلب نفس هذا الجسد فيه القلب إن صلح صلح الجسد كله أما الإنسان مهما كان جسمه قوي إذا كان ضعيف قلبه مشكلة هذه أعرف في الجسد مضغة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قاس عليها العلماء وللنفس قلب قلب ذاكر وقلب غافل قلب محب وقلب مبغض قلب ثام وقلب دنيء قلب ممتلئ علماً وقلب ممتلئ جهلاً والحديث القدسي معروف عندكم ابن آدم طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة والقلب كما قال العلماء منظر الرب منظر الخلق بيتك مدخل بيتك جدران بيتك سقف البيت ترى فيه ثريات مطلق طلاء جيد فيه أساس فخم أساس مريح منظر الخلق صيابة إندامه أناقتك نظافتك منظر الخلق مركبتك منظر الخلق مكتبة دكانك مكان عملك هذا كله منظر الخلق لكن المعول عليه، لكن المعول عليه منظر الرب، طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ يعني كلمة القلب السليم هي نهاية النهاية، هذه محط الآمال، هذه منتهى كل أمل، أن تمتلك قلباً سليماً. وصف جامع مانع مختصر مفيد يعني سليم سليم من كل عيب في عيب فكري عيب اعتقادي عيب سلوكي عيب نفسي يعني إلا إذ جاء ربه بقلب سليم والمؤمن ليس سلبيا لا يهرب من مجتمعه لا ينزوي لا يبتعد يتحرك يدعو إلى الله عز وجل، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكاً آلهة دون الله تريدون؟ أتعبدون شيئاً افتريتموه أنتم؟ يعني أنتم اختلقتموه؟ أنتم منحتموه هذه القدسية؟ هو ليس شيئاً من الذي ينبغي أن يعبد؟ من بيده كل شيء، من الذي ينبغي أن يعبد؟ من يسمعك إذا دعوته؟ من يستجيب لك إذا سألته؟ من يراك إذا تحركت؟ من يعلم خواطرك إذا خطرت لك؟ من يراك في تقلبك؟ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم كل إنسان له حياة خاصة لكن إذا جاءه ضيف يرتدي أجمل ثيابه يتكلم معه الكلمات اللطيفة يرحب به لكن الذي يراك حين تقوم من؟ هو الله جل جلاله، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إذاً المعبود هو الذي بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده، ينبغي أن تعبد ما يرجع الأمر كله إليه ينبغي أن تعبد من مصير, من مصير الخلائق كله إليه هذا الذي يعبد أتعبد إنسانا مثلك فقيرا مثلك ضعيفا مثلك الإنسان ضعيف تصور بينا حتى أخذنا رخص طويلة سنوات لحتى انصبت الأساسات سنة لحتى صعدنا إلى الطابق الأول والطابق الثاني والطابق الثالث الأعمدة والدعائم ثم التخاطيع ثم السقوف ست سبع سنوات حتى انتهى البناء دخلنا في كسوة البناء الطينة تعرفوا والصحية والخشب والبلاط والطلاء والبياض والكهرباء والأبواب والستائر ثم اردنا ان نفرش هذه البيوت بالاساس، الثريات واللمبات والطنافس والمقاعد وغرف الطعام والمطبخ والادواج الكهربائيه، بناء باكمله بثمان وخمسين ثانيه يصبح ركاما، اسمنتا مطحونا باساساته وب وبفرشه وبأشخاصه وبالزوجات مع الأولاد مع الأساس مع الأدوات هذا رب ذلكم الله رب العالمين قال لو أن زلزال القاهرة استمر عشر ثواني بالضبط لم لتهدمت نصف أبنيتها ولمات أكثر من خمسة ملايين إنسان لكن الله تلقى تركب طائرة أحيانا تحس بقلق شو رتبه ليش قلب في الطياره انا تركب باخره بحس بقلق لكنك لا تطمئن الا اذا وقفت على الارض والذين يركبون الطائرات لا تطمئنوا مشاعرهم الا اذا شعروا ان عجلات الطائره قد درجت على المطار الحمد على السلامه على الارض هذه الارض التي هي مصدر امن وطمانينه تصبح في ثوانٍ مصدر قلق، يمكن المصاب الذي أصاب إخواننا في مصر الذعر النفسي أشد من أي شيء آخر، الذعر النفسي، فربنا عز وجل بيده كل شيء، يعني مرة سأل سيدنا عمر عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال له صف لي مصر، قال يا أمير المؤمنين مصر طولها شهر يعني طولها مسيرة شهر وعرضها عشر، عشرة أيام، يخطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، إذا هي زبرجدة سوداء، إذا هي عنبرة سوداء، تربتها داكنة، يأتي النيل فيفيض عليها، ثم هي درة بيضاء، ثم هي زبرجدة خضراء فتبارك الله الفعال لما يشاء الله عز وجل قال اما جعل الارض قرارا الاصل في الارض انها مستقر الارض تسير حول الشمس بسرعه 30 كيلومتر بالثانيه الواحده الواحد منا بيحضر درس ساعه الساعه 60 دقيقه الدقيقه 60 ثانيه 60 ب 60 3600 ضرب 30 ضرب 3 ب 36 حطوا 3 اصفار هذا ما قطعته الارض في درس واحد يعني 36 ب 3 تقريبا 107 108 108 و 3 اصفار 108000 كيلومتر وانتم في هذا المجلس وانتم في هذا الدرس نقطع جميعا هي حقيقه بديهيه نقطع جميعا في الفضاء الخارجي مئة آلاف كيلو متر ونحن في أدق استقرار، ولا تنسيل، الجدران كلها قائمة، بناء من ثلاث من ثلاثمئة سنة، ولا حركة، أما من جعل الأرض قرارا ومع ذلك إذا شاء الله عز وجل أن يهزها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا ولكن عذاب الله شديد يمكن أن تقرأ عشرات المقالات عن الزلزال وعن أسباب الزلزال وعن الحركات الباطنية في الأرض وعن الالتواءات في الطبقة التحتية وعن الضغط الشديد حينما تتقارب القارات وحينما يبلغ هذا الضغط أوجه يحدث الزلزال إما انكسار إما زلزال هكذا, هكذا، وإما هكذا، وإما هكذا، وإما هكذا هذا الزلزال لكن الله عز وجل يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هذا هو تفسير القرآن بأن ربك أوحى لها، ربك أوحى لها أمرها يعني، إذا وُجِّه الأمر إلى الجماد إذا وُجِّه الوحي إلى الجماد فهو أمر، وإذا وُجِّه الوحي إلى الحيوان فهو غريزة، والدليل: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وإذا وجه الأمر إلى الإنسان فهو الإلهام وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه وإذا وجه الوحي إلى الأنبياء فهو وحي الرسالة إذا هناك وحي أمر ووحي غريزة ووحي إلهام ووحي رسالة ما معنى قول الله عز وجل؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هذا هو التفسير، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مستحيل، آيات كثيرة استمع إلى قول الله عز وجل، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ثورات البراكين لا يعلمها إلا الواحد الديان رماد بركاني حرارته 800 درجة يتراكم أمتار فوق كل شيء كل شيء يموت فورا. هي من فوقكم أو من تحت أرجلكم الزلازل الزلازل أو يلبسكم شيعاً الحروب الأهلية ويذيق بعضكم بأس بعض هلأ في بلاد فيها حروب أهلية يكادون يموتون جوعا، جوع نهائي. شوف الآية الكريمة: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يعني استمعت إلى خبر سألوا عالم زلزال كبير في أمريكا سألوه أنه هل بإمكان العلم الحديث أن يتنبأ بمتى يقع الزلزال فأجاب لا اسمعوا الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون بغتة وأنتم لا تشعرون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ الثاني بغتتان يغلط. انت غلطتني بغتان <تصفيق> وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أن تقول نفسٌ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن ساخرين يعني الإنسان الله غفور رحيم لكن إن لم تعود في الوقت المناسب فقد ياتي العذاب بغتة. صور بناء في مصرف بأول طابق، وفي مكتبة، بيوت، البيت مدهن وله جبصين وأقواس، وقطع الأساس موزعة فيه توزيع أنيق، وغرفة الطعام، وغرفة الضيوف، والمطبخ، والبرادات، والفريزرات، والمكيفات، والتريات. 59 ثانيه صار البناء كله طحينا من الاسمنت، ويخرجون منه الاشخاص قتلى او جرحى او ما شاكل ذلك، من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، هذا ال- الذي حصل يسمى تلويح العصا، إن انتبهوا يا عباد، استم- لو استمر عشر ثواني لهدمت نصف ابنيه القاهره، فالانسان عليه أن يستقيم على أمر الله عليه أن يتقي الله عز وجل نعم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكاً آلهة دون الله تريدون يعني هذه التي تعبدونها من دون الله أصمام أحجار أنتم نحتموها، لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب تتكلم ضعيف فما ظنكم برب العالمين يعني ما قولكم كيف تواجهون الله عز وجل يوم القيامة كيف تقفون بين يديه وقد عبدتم أحجارا من خلقه كيف تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقد اتخذت آلهة من دونه ألا تخجل ألا تستحي شيء لا يقدم ولا يؤخر كما ظنكم برب العالمين فقوم سيدنا إبراهيم فيما تروي الكتب لهم عيد ويرجح أنه عيد النيروز وهم من عادتهم أنهم يخرجون في هذا العيد إلى البساتين والحقول فدعوه إلى أن يخرج معهم ليرى دينهم فجاء الجواب فنظر نظرة في النجوم نظر إلى السماء وما فيها من آيات وعجب وتعجب كيف أن هؤلاء يعبدون أصناما وقد نسوا رب العالمين نسوا الذي خلقهم من ماء مهين نسوا الذي أمدهم بالأولاد والبنين نسوا الذي يسير الكواكب والمجرات نسوا الذي ينبت النبات نسوا الذي ينزل الامطار، نسوا الذي يهبهم كل شيء، قال فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم، نظر نظرة يعني في حيرة شديدة، هو أين هو؟ هو في وادي العبودية لله عز وجل، لخالق الكون، وهم في وادي الوثنية والشرك والانحراف، هو في أعلى درجات السمو. وهم في أدنى درجات الانحطاط، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم يعني أنا ليس بي قوة أن أذهب معكم إلى أعيادكم بعض التفاسيش بعضهم قال ما دمت سأموت فأنا سقيم على كل اعتذر عن أن يذهب معهم فتولوا عنه مدبرين انطلقوا الى الحقول والبساتين وتركوه فراغ معنى راغ اي ذهب خفية سيدنا ابراهيم فراغ الى اهله فجاء بعجل حنين يعني المضيف لا ينبغي ان يذهب لاحضار الطعام بجلبة وضجيج تحب نغديك لا والله ما تغدي نعمل لك اكل يا اخي من آداب الضيافة أن تنسل لتصنع الطعام، لا أن تحدث ضجيج في حركة الطعام، راغى يعني انسلة أو ذهب سريعا، فراغى إلى آلهتهم، يبدو أن من عادة هؤلاء أنهم يضعون أطيب الطعام في معابدهم، حدثني أخ اليابان ففي هناك بوذية وفي كل معبد صنم كبير جداً يزيد طوله عن ثلاثين متراً بوذا متربع وجالس يضعون أمامه أطيب أنواع الفواكه ليأكل في غيبتهم والحقيقة أن الكهان يأكلون هذه الفواكه حجر لأنه هذا تقليد فمن عادة قوم إبراهيم عليه السلام أنهم يضعون أطيب الطعام وألذ الفواكه والثمار عند أصنامهم، ويذهبون إلى أعيادهم، ويعودون ليأكلونها وقد تباركت في أصنامهم. جاءتها البركة كلها خرافات. عم يقرأ واحد عن بعض الديانات أن الله عز وجل حينما خلق الأجناس البشرية يعني. العرق الأسود كأنه خلقهم ونسيهم في المقلات فتأمروا زيادة والأبيض سلاء سلاء والثانيات حمر تحمير يعني في بالديانات خرافات الأرضية وسنية لا يعلمها إلا الله لكن, لكن الأديان السماوية من عند خالق الكون نعم فراغ إلى آلهتهم طبعا لأ الطعام بالمعابد قال: ألا تفضلوا كلوا؟ طبعا هذا سخرية واستهزاء، قال: ألا تأكلون؟ تفضلوا كلوا، صنم، كل من خاطرنا، مالك جوعان؟ مالك متغدي؟ متغدي؟ فضل كل، عم يعني يحاكيهم، هؤلاء يعبدون من دون الله، حجر، ألا تأكلون؟ ما في حركة، قال: ما لكم لا تنطقون؟ ولا حركة ولا حرف عندئذ فراغ عليهم ضربا باليمين أمسك فأسا وضربهم حتى قطع رؤوسهم ضربا باليمين بعضهم قال باليمين التي أقسمها تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وبعضهم قال بيده اليمين لأنها أقوى وبعضهم قال باليمين بالعدل هذا صنم لا يقدم ولا يؤخر لأن الله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يعني بالعدل فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين طبعاً هذه القصة جاءت هنا موجزة وقد وردت في أمكنة أخرى مفصلة يعني فلما سألوه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم إني يعني وضع الفأس في عنق أكبر صنم وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني معقول نسألون، لكان معقول تعبدون؟ إذا مو معقول أن يعقلوا أن يعبدوا من دون الله عز وجل طبعا هنا جاءت مختصرة الآية فراغ عليهم ضربا باليمين فلما عادوا من نزهاتهم ومن أعيادهم إلى معابدهم ليأكلوا الطعام الطيب والفواكه الطيبة اللذيذة التي باركتها أصنامهم رأوا أصنامهم قطعت رؤوسهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا فأقبلوا إليه يزفون، معنى يزفون أي يسرعون، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ يعني ممكن في قبيلة بالجاهلية صنعت صنما من تمر، فلما جاعت أكلته، فقال أحد الشعراء: أكلت ود ربها، ما معنى جاهلية؟ جهل يعني، سخف الإنسان يعني لا يليق به أن يعبد غير الله فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وخلق هذه الأحجار التي نحتتموها أنتم مخلوقون وهي مخلوقه مثلكم وهو الخالق أذنوا محمد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام واجه أمة بأكملها واجهها في مقدساتها في أوثانها في أصنامها في معتقداتها لم يكتف بمهاجمتها بلسانه بل حطم أصنامها من أجل أن تعلم من هو الله رب العالمين الذي نعبده الله جل جلاله كان من الممكن أن ينجي رسوله بطريقة أو بأخرى، قد يختفي، قد لا يستطيعون القبض عليه، قد يضرمون النار فينزل الله الأمطار فتطفئه، لكن أراد الله عز وجل أن يري الناس من آياته فمكنهم من أن يقبضوا, من أن يقبضوا عليه. مكنهم من أن يقبضوا عليه ومكنهم من أن يتخذوا قرارا بإحراقه ومكنهم من أن يجمعوا, يجمعوا الحطب ويضرموا النيران ومكنهم من أن يلقوه في هذا الجحيم وقد جاءه جبريل قال ألك حاجة؟ قال منك؟ قال لا قال علمه بحالي يغني عن سؤال. بكلمة واحدة قالها الله عز وجل قال يا نار كوني برداً لو قال كوني برداً لمات من البرد وسلاماً لو قال الله عز وجل يا نار كوني برداً وسلاماً لتعطلت النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم كلام دقيق لو لم يقل الله على إبراهيم النار لا تحرق انتهت يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم هذا الإله ألا يعباد؟ لما سيدنا موسى كان باتجاه البحر وخلفه فرعون وما أدراكم ما فرعون فرعون ببطشه وحقده وجبروته وجنوده واسلحته يتبع سيدنا موسى مع الذين آمنوا معه، فلما وصلوا الى البحر والتفتوا نحو نحو اخراهم فإذا فرعون من ورائهم، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون انتهينا نحن هيه البحر امامنا هي فرعون ورانا تعبد من انت تعبد الله قال كلا ان معي ربي سيهدين ان معي ربي سيهدين سيدنا موسى ضرب البحر بعصاه فاذا هو طريق فكل فرق كالطود العظيم دخل موسى وجماعته في هذه الطرق اليابسه تبعهم فرعون فلما خرج موسى مع أصحابه عاد البحر بحراً وغرق فرعون وجنوده وعندئذ قال آمنت بالذي آمنت به بَنُو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل يا أخوان هذه الكلمة دققوا فيها قضية الإيمان ليست أن تؤمن أو لا تؤمن أبداً قضية الإيمان متى تؤمن؟ لانه لا بد من ان تؤمن لا بد من ان تؤمن الا في ح... بل في حالتين اما قبل فوات الاوان واما بعد فوات الاوان اي لا بد من ان تؤمن فهذا الذي يقول للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم طبعا هذه معجزه لكن والله يا اخوان لكل اخ كريم مؤمن كرام احيانا الأمور تجري على خلاف المنطق، على خلاف منطق الأحداث، على خلاف قوانين الله عز وجل، تجري الأمور هكذا من أجلك إكراما لك. قيل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، يجب أن تعلم أن العاقبة للمتقين أبدا، الأمور تدور وتدور. والأمور لا تستقر إلا على إكرام المؤمنين، إلا على إكرامهم وعلى نصرهم وعلى تأييدهم لأن الله معهم. وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، شو هالقوم؟ يعني عافهم وخرجوا من نفسه، قال بعضهم هذه الآية يعني إذا الإنسان عاش بين أعداء بين كفار عتاة مصرين على كفرهم اتركهم دعهم وقال إني ذاهب إلى ربي بعضهم قال حينما واجه النار ظن أنه ميت لا محالة فقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني إلى الجنة وبعضهم قال بعد أن نجاه الله من النار ترك قومه وذهب إلى العزلة وإلى الخلوة وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني إلى طريق النجاة رب هب لي من الصالحين هنا السؤال سيدنا إبراهيم تمنى أن يخلفه ولد يدعو إلى الله من بعده وهذه أمنية كل مؤمن أن يكون من نسله ولد صالح يعلم الناس من بعده لذلك سيدنا زكريا نادى ربه نداء خفيا طلب سيدنا زكريا من ربه أن يكون له ذرية صالحة فهذا طلب مشروع وأسعد الناس من وهبه الله ذرية صالحة تنفع الناس من بعده وإذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به فالولد الصالح من أكبر النعم على الإنسان أن يخلفك ولد صالح يكون استمرارا لك بعد موتك. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إذا الواحد حب يختلي مع الله عز وجل بغرفته، حب يختلي مع الله في مكانك بعيد عن ضوضاء المدينة، إذا ذهب إلى الحج، إني ذاهب إلى ربي. يعني إذا ذهبت إلى مكان لتناجي ربك فهذا مما ينطبق على كل مؤمن إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم والقصة لها تتمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عن ذرية إبراهيم سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق وكيف جاءه هذا الغلام وسوف ترون في الأسبوع القادم أعلى درجات العبودية لله عز وجل لكن الله عز وجل لا يضيع المؤمن بيمتحنك لكن ما بضيعك بيمتحنك لكن بدعمك بيمتحنك لكن بقويك فهنيئا لمن كان مع الله هنيئا لمن اخلص لله هنيئا لمن اتبع رضوان الله هنيئا لمن جعل همه مرضاه الله عز وجل هنيئا لمن جعل كل قدراته في خدمه الحق هذا هو السعيد يعني هذه القصه وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين وان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم نتابع هذه القصه والحمد لله رب العالمين